0: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo isto ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos e tendo o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas, de quatro soldados cada uma, para o guardarem, tensionando, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Quer dizer, depois da Páscoa ele ia morrer também. Isso não está escrito, não, mas é, é versão atualizadíssima do Paulo Brito. Ia morrer também. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta, guardava o cárcere. Esse o fogo. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. <risos> Aqui começa um milagre. <risos> Deus virou o jogo. A luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse o anjo, singe-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe tua capa e segue-me. Eu vou ler até aqui, mas só para resumir, Pedro sai da cadeia, lá fora ele cai em si, viu que tinha sido liberto, o anjo desaparece e ele vai para a igreja e chega na igreja, dá o seu testemunho, bem... Eu tirei algumas lições desse texto que eu queria repartir com vocês, meus irmãos, nessa manhã. Algumas coisas que a gente conclui na leitura da Bíblia, porque a Bíblia ela nos abençoa naquilo que ela nos diz, mas ela nos abençoa também nas entrelinhas naquilo que a gente conclui, apesar, juntando dois com dois, a gente conclui coisas e princípios que nos abençoam. Então, esse texto começa assim, Herodes mandou prender alguns para maltratar. E eu concluo que existe gente que gosta de maltratar. Existe gente que, que amar, se puder, prejudica. Vide reunião de condomínio. Você descobre logo, logo. Quer conhecer alguém? Trabalha com ele ou viaje com ele. Vai conhecer direitinho. Existem pessoas difíceis, complicadas. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Se você quer ter um encontro com Jesus e viver uma vida abençoada... Você tem que jogar fora esse teu, essa tua personalidade raivosa, mal-humorada. Não aceite ter mau humor todo dia, acordar com mau humor. Não aceita. Não aceita ficar pensando no mal na pessoa. Não. Meu filho, a palavra de Deus nos lava, nos liberta. Nós somos novas criaturas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, meu filho, se você quiser ser usado por Deus, deixa o Espírito Santo orientar você em nome de Jesus. Mas o Herodes queria maltratar e matou a, a Tiago. E viu que isso aí, a turma gostou de saber que Tiago tinha morrido. Foi agradável aos judeus. E ele prendeu Pedro também. E tinham 16 soldados, meus irmãos, guardando Pedro. 16, quatro escoltas de quatro soldados cada uma. E o Pedro dormia. Eu aprendo outra coisa aí. É que quando a gente tem fé em Jesus... As circunstâncias difíceis da vida que vêm sobre nós, a gente consegue dormir. Eu não tenho nada contra os psicoterapeutas, não tenho nada contra, mas eu acho que crente cheio do Espírito Santo não precisa de remédio tarja preta. Crente cheio do Espírito Santo, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Pedro dormia com um prognóstico de morte para o dia seguinte. E eu fico pensando, que, com o mesmo dor, como é que o Pedro conseguia estar dormindo? Ele dormia porque ele conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus tinha andado sobre as águas. Jesus tinha ressuscitado mortos, dado vista aos cegos, curado leprosos. Ele conhecia o mestre. E ele, ele deve ter pensado assim no coraçãozinho dele. Eu, eu estou nas mãos de Deus. O que, o que tiver que acontecer vai ser o melhor para mim. Deus Deus vai me proteger não vai me livrar nem da morte, não, porque logo lá na frente Pedro morreu. E os discípulos morreram, todos. A maioria martirizada. O único que morreu de velhice foi o apóstolo João. Mas os outros todos foram martirizados. Então, na realidade, Deus não nos protege de dramas. Mas Deus enche você de paz, apesar do drama. Hum. E isso só vai acontecer na medida que a sua fé for genuína. Quem representa as coisas espirituais, quem está aqui vivendo com uma máscara, fingindo, tem gente assim nas igrejas. Gente que finge, cuidado com a sua bolsa. Pode ser que a pessoa que esteja perto de você esteja esperando uma oportunidade de você fechar os olhos para levar a sua bolsa. Na igreja, todo mundo entra. Aqui é livre, inclusive ladrão de bolsa. É verdade, temos que ser prudentes. Mas, meus irmãos, quando a gente crê num Deus que é poderoso, o Deus que eu creio, ele vai me proteger, ele vai me guardar. É um hino velho que a gente cantava quando a igreja estava lá, só na Paula de Fronten, que diz assim. Os meus problemas resolve Cristo, o que me falta ele suprirá. Salva e batiza, me cura sempre, oh, aleluia, Jesus virá. Hinos assim, meus irmãos, alimentam a nossa alma. O que é que você anda cantando? Nada contra Ray Conniff, King, Nat King Cole, Frank Sinatra. Roberto Carlos, nada contra. Algumas músicas são até bonitas mesmo. Mas procure encher o seu coração com algo que alimente você. Pedro era alimentado, estava bem alimentado pelas suas próprias experiências. E aí, minha filha, até no meio de uma morte iminente, deu para ele dormir. Que você tenha uma, uma fé assim, meu Deus, me dá essa fé. Me dá essa fé, meu Deus, para superar. Eu, quando tive o meu câncer de garganta, eu não conseguia engolir nada, porque estava tudo queimado. A radioterapia queima a mucosa. Por três meses, eu fiquei com tudo queimado. Aí, para comer, eu tinha um, um, um anestésico tópico. A xilocaína hospitalar. Eu botava uma colher na boca, engolia e xilocaína para poder anestesiar. Mas eu... era pouco tempo, então, cada colher era uma bombada. A minha mulher saía para chorar lá fora, longe de mim, por causa do meu sofrimento. Eu sofri, eu não vou dizer que eu não sofri. Eu sofri. Mas você quer saber? Eu nunca perdi a esperança. A Minha mulher sabe que eu estou falando a verdade. Eu não perdi a esperança. Ela disse para mim assim, você é forte demais. Eu não sou forte de nada, Claudete, eu sou fraco. O problema é que eu sei para onde eu vou. Eu tenho certeza que eu vou para um lugar melhor. Quando a gente crê no céu, a morte deixa de ser um aguilhão e passa a ser uma promoção. Bom, o Pedro dormia. Aí começa o milagre, uma luz iluminou a prisão, um anjo apareceu, as cadeias caíram das mãos do Pedro e o anjo disse para o Pedro, põe teu sapato e põe tua capa e vambora. Aí eu comecei a pensar, gozado, o anjo tem poder para fazer a cadeia cair no chão, cadeia de Algema de, de ferro. Por que, que a capa não apareceu no ombro do Pedro assim? Tchum, tchau, tchau. Ah, mais fácil aparecer a capa do que cair a cadeia. Eu concluí que quando a gente não pode fazer, Deus faz. Mas aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer para você. Que ficar livre de cadeia você, Deus, você não consegue mas botar capa você consegue então meu filho algumas coisas somos nós que temos que fazer põe tua capa por que que o anjo mandou o Pedro botar a capa proteção de temperatura meu filho lá fora está frio você precisa se proteger senão você pega uma pneumonia põe tua capa o anjo estava protegendo a saúde do Pedro, põe tua capa, te cuida. Hã? Então, eu aprendo com isso, que quando a gente vai lá fora, a gente precisa se cuidar, se agasalha, não vai lá fora. De... Senão você pega uma pneumonia. vídeo o Lula. Pegou. Já teve que adiar a viagem para a China porque pegou a pneumonia. As pessoas pegam pneumonia de vez em quando, você também pode. Então, põe tua capa. Como é que você faz para cuidar da tua saúde? Você tem comido o quê? Põe tua capa. Coma coisas saudáveis. Come legumes. Tira um pouco a gordura. Cê, se você é diabético, não come muito açúcar. E se você tem pressão alta, sossega no sal. Põe tua capa. Ah, eu oro, Deus espanta a doença, eu como o que eu quiser. Vai nessa. Você vai ter que ligar para o doutor Sampaio rapidinho. <risos> como é que você cuida da tua família? Ah, pastor, ora pelo meu filho. Meu filho está envolvido com droga. Quantas vezes você sentou para conversar com o seu filho... Quantas vezes você foi amigo do seu filho? Quantas vezes você procurou saber onde seu filho estava indo? Você foi um pai ausente? Agora você chora porque ele não é crente? Até rimou. Põe tua capa na sua casa, trata bem tua esposa. Pastor, minha mulher foi embora. Lógico, você só batia nela. Ela foi embora por proteção. Não, pastor, eu nunca batia nela, mas não era carinhoso. Não chegava para ela, não elogiava ela. Querida, o que, é que você fez nos seus cabelos que hoje você está mais bonita do que o normal? Não custa nada dizer isso. Seja carinhoso com a tua mulher. Ela escolheu você. Você é o único na vida dela. Capricha. Faz da tua mulher a mulher mais feliz do mundo. Que este seja o seu primeiro ministério. Qual é o seu primeiro ministério para os homens casados? Fazer a minha mulher feliz. O resto, é, o resto é panorama. E pergunta para ela, querida, o que, é que eu posso fazer para você ser mais feliz do que você é? Te cuida, que ela vai falar, cara. Ah, meu amor, eu só queria que você me ajudasse a tirar a mesa. Que você não pusesse toalha molhada em cima da, do, do, do colchão. Que você deixasse o banheiro limpo depois que você tomou banho. Ah, teve uma irmã aí que já disse glória a Deus. Põe tua capa na tua casa e para você, mulher, capricha. Elogia teu marido. Os homens adoram elogios, sabia? Elogia ele, a performance dele. Elogia uh, o jeito dele andar. Elogia a voz dele. Marido, você tem uma voz de homem. Eu fico louca. Põe tua capa na tua casa, transforma a tua casa num lugar bonito, gostoso, sensual, alegre. Como é que você trata seus filhos? Como é que você trata teu vizinho? Ah, ele não é crente. Melhor ainda, aí que você tem que caprichar mais ainda. Como é que você trata o seu professor? o seu professor de escola dominical, o seu pastor, como é que você trata o seu pastor? Ah, ele é só um homem, é verdade, mas ele é seu pastor, digno de honra. Trate o seu pastor com, com honra. Seja humilde na igreja. Olha para os outros, vê o que, que os outros estão sentindo. Quando você vem à igreja, não vem à igreja só para ser abençoado, não. Vem à igreja para abençoar alguém. Eu, quando cheguei aqui, tinha algumas irmãs lá no hall com uma mesinha com alimentos, arroz, feijão, para o pessoal que está precisando, né? Traz alguma coisa quando você... Não vai fazer falta na tua casa, em nome de Jesus... E não traz sal, não, tá? Sal não é alimento, sal é tempero. Nós fizemos uma campanha lá na Tijuca, ganhamos tanto sal que dá para dá salgar a Lagoa Rodrigo de Freitas. Traz arroz, feijão, macarrão, óleo, essas coisas. Traz. Você não sabe para quem você está dando mas o Espírito Santo sabe quem está recebendo. E não fica um copo d'água sem galardão, quanto mais um quilo de feijão. terra rimou de novo. Põe tua capa, meu filho, na tua vida, na tua vida espiritual, protege. O que, 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 que você anda vendo na televisão, no computador, no maligno TikTok? O que é que você está vendo? Põe tua capa, protege a tua fé, as coisas que você crê. Não abra mão dos teus princípios. Essa foi boa. Olha para quem está do teu lado com um sorriso e diz assim, meu irmão ou minha irmã, não abra mão dos seus princípios. Para concluir, gente, o Pedro sai da prisão, os soldados não percebem, participa de milagre quem crê, quem não crê não vê nada, quem não crê não, não valoriza nada das coisas de Deus. Existe um versículo na Bíblia que eu engulo eu Arranhando, é, a fé não é para todos. Que aqui não haja ninguém nessa manhã que seja excluído da fé, que você seja um dos da fé, meu filho. Não sei teu salário, não sei tua profissão, não sei quanto tempo você tem de vida, mas que você seja dos da fé. A fé Muda o nosso destino. E aí o Pedro se encontra do lado de fora da cadeia e caiu em si. Caiu em si. Epa! Eu fui liberto. O anjo desapareceu imediatamente. Isso está no versículo... No versículo... Espera aí que eu vou achar aqui. No versículo... 11. agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo e o anjo desapareceu no versículo 10 logo adiante o anjo se apartou dele sabem por quê? porque há momentos na vida que Deus intervém o anjo apareceu e o livrou e, aliás, se você ler o texto, você vai encontrar um termo extraordinário, chama que o portão se abriu automaticamente. Esse texto aqui foi escrito mais de mil anos, dois mil anos, automaticamente, naquele tempo não tinha controle remoto, que automaticamente... esse Autonomos, no grego. O portão se abriu autonomos, por si só. Legal, né Poxa. E aí, o anjo se apartou. Puf! Sumiu o anjo. Há momentos na vida que Deus intervém, mas há momentos na vida que o anjo some e você vai ter que decidir por si mesmo. Irmãos, a nossa vida... Tem muita coisa na nossa vida que nós temos que decidir por nós mesmos. O anjo não foi empurrando Pedro para a casa da Maria, mãe do João. Não. Imagina, o Pedro está fora da cadeia, aí o anjo bota as duas mãos aqui atrás dele. Agora você vai para a casa da Maria. Não, não, senhor, o anjo sumiu. Quem vai é o Pedro. Quem decide é o Pedro. Na nossa vida com Deus, há momentos que nós temos que tomar decisões. Decisão de segui-lo. Decisão de ser fiel. Decisão de ir à igreja. E quando estiver chovendo, eu vou de guarda-chuva. Mas eu vou... Seja um crente fiel, ame, ame a sua fé, ame a Jesus Cristo, ame a sua igreja. Estamos numa fase, num tempo em que as pessoas são totalmente descompromissadas. Eu sou pastor há 40 anos e já me acostumei a gente ir embora e até sem falar comigo. Aliás, algumas pessoas vão embora e nem despedem de nós. Aí a gente encontra com elas na vida. Ô, oh, fulano, quanto tempo não te vejo. Onde você anda? Ah, estou frequentando a igreja tal. Mas, poxa, ele frequentava a Maranata. E foi embora e nem falou com o pastor. Ah, eu fiquei com vergonha. Uma vergonha. Se você faz alguma coisa que te traz vergonha, não faça. As coisas de Deus não geram vergonha em nós. Mas ainda bem que eu acabei não ligando. Quero confessar para vocês, quarenta e tantos anos de pastor, alguns vão embora, eu já não ligo, porque vão dez, vem vinte. A Maranata está crescendo. Então, mas assim si mesmo um pouco machuca, porque a gente ama os irmãos, a gente ora por eles, a gente prega o evangelho. Então, meus irmãos, sejam fiéis à igreja de Jacarepaguá. Amem os seus pastores, Raquel, Ozaí, Rômulo. Até o dia 31 de dezembro, porque depois eles vão... Hã? O Emanuel também, pastor da igreja. Ano que vem, vocês... É o rodízio da nossa igreja. Sabem quem vem para cá? Pastor Ari Iac. Vai voltar para jacaré E você vai para Campo Grande. Três anos lá. Depois você volta para jacaré é. pastor Ari, recebam o pastor Ari com carinho, e a pastora Isabel, eu acho que o Emanuel fica, eu acho que a Raquel Alexandrina fica também, mas eu vou passar a vir todo mês, então não tem jeito, vocês não se, Você... vocês não se separam mais de mim, só depois que eu morrer, que aí eu morro, mas vocês ficam, <risos> ou então vamos nos encontrar lá na glória, o Pedro tomou uma decisão, sabe qual foi? Ir para a igreja, ele foi para a igreja, meus irmãos, versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Era a igreja. Lá foi ele para a igreja. Saiu da cadeia, foi para a igreja. Saiu do problema, vai para a igreja. Se você continua com o problema, vai para a igreja. E chegou lá, sabe o que, que aconteceu? Ele deu testemunho da libertação dele. Portanto, se você for abençoado, não fique calado. Chega para os pastores, eu fui abençoado. Eu gostaria de com, compartilhar essa bênção com os meus irmãos. Conta para os irmãos o que Deus fez na sua vida. Não fique calado. O a a seu testemunho vai servir de bênção para as pessoas que congregam com você, meu filho. Eu gostei de ver o pastor, o pastor Rômulo aqui pegou o microfone, olha, o, o Sampaio me abençoou. E deu o testemunho, e vocês aprenderam no testemunho do pastor Rômulo, que quando a gente é membro de uma igreja, envolvido na nossa igreja, e temos problemas na igreja. Tem sempre alguém na igreja que vai abençoar você. O que, é que você acha dessa campanha do quilo tá está fazendo aqui? Para que, é que a gente pega esses alimentos? Para abençoar a vida de algumas pessoas que estão precisando, meus irmãos. E vocês querem saber? Ninguém fica nem sabendo para onde esse alimento vai. É tudo escondido para que a pessoa não se sinta constrangida. A pessoa ganha a cesta básica escondido. Ajuda. Deus está vendo. E o Pedro foi para contar o testemunho dele. Fui liberto. Hoje apareceu. E as pessoas provavelmente... A Bíblia não diz, mas as pessoas provavelmente ficaram eufóricas. Ficaram, ficaram alegres. E ainda teve mais. Ele ainda disse mais. Fala com o Tiago. Não é o Tiago que morreu, não. O outro Tiago, fala com eles que Jesus me libertou. Aconteceu um milagre na minha vida. Irmãos, os milagres continuam existindo. Milagre não acontece com hora marcada, nem milagres costumam ser repetitivos. Essas igrejas por aí que marcam hora para milagre, é tudo falso milagre coisa nenhuma porque quando é milagre de Deus é inusitado quando é milagre de Deus é inesperado quando é milagre de Deus é, é, é a gente fica é, sem, sem ter palavras para descrever os milagres de Deus lógico existem vários tipos de milagres Deus providencia um, um emprego para você surge alguém para te ajudar Deus manda poxa Fica na presença de Deus que Deus vai fazer chover na sua horta. Em nome de Jesus. Deus vai fazer com que venha aquele rapaz, minha filha, que te ame, que seja um menino crente, bem empregado, de família boa e cheiroso. Porque se for fedido, não adianta nada. Deus, quando dá, dá de bom tamanho. Começa a orar, meu filho. Deus vai colocar em você força para você estudar, para você buscar um jeito de melhorar na vida, fazer um curso. Nós começamos uma igreja em Caxias há alguns anos atrás. Eu já estou terminando, senão meu, minha palavra vai ficar chata. Começamos uma igreja em Caxias, um, um bairro de gente não muito... Ica, senão eu não morava em Caxias, morava em Leblon. Mas olha, os irmãos começaram a pregar o evangelho lá em Caxias, a igreja cresceu. Nossa igreja em Caxias tem mais do que 2 mil membros. Outro dia eu fui a Caxias, tem gente lá que é oficial das Forças Armadas. Médicos, engenheiros, advogados, juiz de direito, empregada doméstica também tem, tem tudo, igreja tem tudo. Agora, se você estudar, Deus vai te dar progresso na vida. Não é pecado crescer. A nossa igreja não é contra a prosperidade. Ah, tem umas igrejas aí que só pregam prosperidade. Não, nós não somos contra a prosperidade. Nós somos contra a inversão de valores. Eu amo ao Senhor. O Senhor vai me dar aquilo que eu preciso. E o que eu preciso não é necessariamente ter três geladeiras... Dois automóveis. Não, Deus vai me dar o que eu preciso.